0: Amém. Como surgiu essa mensagem, queridos? Eu tenho sentido há algum tempo e tenho compartilhado com algumas pessoas da igreja que há uma preocupação muito grande de onde estão os nossos olhos. Eu não posso estar com os meus olhos fitos apenas no que o Senhor está fazendo hoje. Nós temos a tendência de simplesmente nos apegarmos aquilo que tá acontecendo aqui hoje, sem nos preocuparmos, e aqui não tem nada a ver. Eu não estou falando de estar ansioso com relação ao seu amanhã, mas nós devemos sim nos preocupar o que nós estamos plantando hoje. Senão não seria necessário que a Bíblia nos falasse da semeadura, da lei da semeadura. Tudo que plantamos hoje, nós colheremos em algum dia. Dificilmente, quase que impossível, você planta uma semente hoje e ela dá fruto hoje. Algum especialista aqui pode me dizer se isso acontece? Eu só conheço uma semente desse jeito, queridos. Uma semente que é incrível, você pode plantar ela hoje e que hoje ela vai render e render como diz a Bíblia, a 30, 60 e a 100 por 1, é na mão da Vânia. Coloca dinheiro na mão daquela mulher ali, meu filho. Você coloca R$ 100 reais lá hoje, de noite ela vai ligar e vai te falar assim: "Se me deu foi 1000". Vai dar certo, mano, vai vai parecer dinheiro aí. Queridos, Deus não está preocupado apenas com o nosso tempo. Ele se preocupa também com aquilo que virá depois de nós. Nosso Deus, ele é conhecido como um Deus de gerações. Em alguns momentos na Bíblia nós vamos ver falando assim, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, Abraão, Isaque e Jacó, o Israel. Ou seja, nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele se preocupa com gerações. Filho, deixa eu te falar uma coisa, tudo que você está vivendo hoje, quantos aqui estão vivendo coisas lindas no Senhor? Quantos aqui tem experimentado de algo lindo do Senhor? Então deixa eu te dizer, isso não é para parar em você. Você é apenas o caminho onde isso se dará continuamente. Você é o caminho onde vai chegar em outras pessoas. A Bíblia quando vai se referir a nós, ela fala que nós somos como rios, querido. Sabe por que rio? Porque a água não para. Por isso Deus não te chama de lagoa. Por isso ninguém aqui nessa noite é um mar morto, porque em você as coisas têm vida. Então nós entendemos, queridos, que se faz necessário que a fidelidade é o propósito de Deus, ela se Não parem nós que ela permaneça, mas que ela siga e que ela alcance outras gerações. O pastor Luciano subirá. Ele tem uma definição de Deus de fidelidade. Que ele diz que fidelidade não é alguém que consegue ser fiel apenas na sua geração, mas alguém que consegue deixar continuidade e que consegue reproduzir o DNA de fidelidade. Que que adianta você ser muito fiel aqui hoje e depois que você morrer, ninguém vai mais fazer o que você faz? Então foi nessa preocupação que surgiu essa mensagem. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. E no curso que que eu tô fazendo aí online, um cursinho maneiro, você que gosta de estudar as escrituras, você devia entrar lá no orvalho.com e investir no seu ministério. Tô fazendo um curso lá de administração da palavra, de preparar um sermão, questões de homilética e tudo mais. Sabe quanto que é o um investimento, irmãos? Alguns irmãos sabem. Mas para você que não sabe, 19,90. se você não tiver de forma alguma esse dinheiro e fala assim, cara, eu tenho um chamado, eu tenho certeza, eu tenho um chamado pastoral e suar de no meu coração, eu gosto das escrituras, se você não tem condições nenhuma eu pago para você que eu não consigo acreditar que uma pessoa que tem chamado não pode investir 19.90 na sua vida. Então se você não tem eu pago para você. Não tô falando que a igreja vai pagar. Eu vou pagar para você. Me procura. Ivane, é um negócio aqui, a chapa aqui tá quente, tem o show aqui tá profético, então a gente vai fazer umas coisas aqui hoje que Ivane já fica ali assim, ai, meu Deus. É por isso que antes de subir eu deixei a chave do carro com a Monique. Para não ter problema hoje não ter problema mesmo, dela falar assim, "Oi, querido, você acha a chave?" Quem abriu segunda Reis 20, diga amém. Diz assim a partir do verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa. Repita comigo: põe em ordem a tua casa. Porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei do, diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. subirás a casa, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, diga 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei e a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde dele. Olhem para cá, irmãos. Deus dá uma palavra direta a Ezequias, o rei Ezequias. E queridos, vale lembrar que Deus aqui não está falando com um homem qualquer, ele tá falando com o rei Ezequias. Não bastasse o fato dele ter essa nomenclatura em seu nome, um rei. Ele foi um homem que na no sua época foi usado por Deus para trazer um grande avivamento à nação. Elias tchichpolda nação de Israel, toda e qualquer idolatria que nisso. Enquanto outros reis diz a palavra que fazia tudo o que era mal diante do Senhor, Ezequias fez tudo o que era bom diante do Senhor. E ele consegue trazer um avivamento para essa nação. Ezequias então está no auge de seu ministério enquanto rei. Ele está no auge da sua vida ministerial. Então vem Deus Usa o profeta Isaías E Deus também Já que Ezequias não era qualquer um Deus vai e fala assim Também não mandaria qualquer um Manda Isaías Então imagina aqui comigo a cena O rei recebendo a visita do profeta Que não era qualquer um O homem que mandava os céus se cerrar e não chovia Mandava os céus se abrirem Então a chuva vinha Agora ele chega perto do rei E diz assim Você repetiu comigo Põe em ordem a tua casa porque tu morrerás, é como se você estivesse aqui hoje querido, fluindo, o seu ministério estivesse fluindo, imensamente como estava o do evangelista Felipe, e Deus levanta um vaso de honra aqui nessa casa, chega perto de você e fala assim, ei meu filho, ei minha filha, e você vai logo estufar o peito, porque você vai dizer assim, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fluindo, Deus está me usando poderosamente E Ele fala com você assim Rapaz, eu gosto de pegar uns aqui da frente de exemplo Mas não sentou ninguém aqui hoje, cara Da turminha Dima Ele olha para o Dima e fala assim Dima, meu filho, arruma tua casa Faz essa barba Que hoje você vai morrer Eu posso ouvir um fala a Deus, irmãos? Queridos, Deus não está então se referindo à vida espiritual daquele rei, porque ele estava no auge de seu ministério. Deus não está se eh se referindo aqui que havia necessidade de fazer uma limpeza no palácio, não é isso? Porque todos os povos que eram escravizados por Israel quando da conquista de uma terra, eles eram usados e se para serviços no 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 palácio. É óbvio aqui que Deus está falando assim para Ezequias, arruma tua casa, ele está se referindo à questão da família. Diga sim, irmão, família. E nesse momento vem o profeta e libera uma palavra sobre ele, fala assim: tu vai morrer, mano. E disse a palavra que ele vira para a parede e começa a chorar. E a oração desse homem, queridos Mostra que ele era um homem que tinha Uma vida séria com Deus Ele tinha moral pra virar pra Deus E falar o que ele disse no versículo de número 3 Acompanha na no sua Bíblia Irmãos, isso aqui tem que ter moral pra falar com Deus, né? Lembra-te, Senhor, peço-te Que andei diante de ti Com fidelidade e com interesse de coração E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou muitíssimo Ezequias estava falando assim, ei Deus, por favor me trata como eu te trato, eu tenho sido fiel, eu tenho sido justo, me dá essa recompensa, eu não quero morrer. Irmãos, eu acho que é natural que nenhum de nós queira morrer. Nessa hora a gente fica morrendo de medo de um irmão gritar assim, eu quero morrer. Mas naturalmente, nenhum de nós aqui pensa em morrer Homem principalmente, querido Homem é bicho frouxo Dá uma dor de garganta, já grita logo aqui Eu vou morrer, cara Eu vou morrer Gente, mulher, pare E a gente não pode ter dor de cabeça Vocês estão falando assim, vai me ofender, varão? Não, eu estou falando de mim, querido Apareceu uma dorzinha qualquer, eu falo assim, Monique, vamos para o médico. Para o médico, estou sentindo uma dor estranha, a dor no peito. Porque nós não queremos morrer, querido. Tem muito para Deus fazer através de nós. Tem muito para Deus fazer através da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai morrer sem cumprir tudo que ele determinou para você, filho. Nenhuma vida aqui vai ser ceifada de forma prematura sem cumprir tudo que Deus determinou para que você cumpra. Essa frase aqui eu queria que você guardasse. O fato de você ter resultados não significa que Deus está validando os seus métodos. Eu vou repetir O fato de você ter resultados não significa que Deus está validando os seus métodos, que Deus está se agradando das suas atitudes, das suas ações. Mas por que isso? Ezequias estava muito bem. Deus fala assim: tu vai morrer. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 8. Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés vai e fala a rocha... O que que Moisés faz irmãos? Moisés vai lá e faz o que com a rocha? Agride! Deixa eu te perguntar... Por ele não ter obedecido... Por ele não ter seguido o método que Deus falou... O milagre deixou de acontecer? Não deixou querido... Saiu a água da rocha do mesmo jeito... Mesmo Deus tendo falado assim... Fala... E ele bateu... A água saiu do mesmo jeito... Anos depois... Deus aparece a Moisés e Arão e fala assim: "Arão e Moisés, vocês me desonraram diante dos homens. Vocês não honraram, não obedeceram aquilo que eu disse. Vocês não entrarão na terra prometida." Interessante que quando Deus dá a palavra a Ezequias, Ezequias, agora só pensa numa coisa, irmãos. O que que vocês repetiram comigo? ponha em ordem a tua casa. E a partir do momento que Ezequias recebe a palavra do profeta, ele não mais pensa nessa palavra que Deus havia dado para ele. A preocupação de Ezequias era só de quê? Não morrer. Ele se esquece completamente daquilo que Deus havia dito a ele para ele colocar a casa em ordem. Agora a sua preocupação é só que não morrer. E mesmo assim, queridos, mesmo ele não atentando para aquilo que Deus diz, diz a palavra, o trecho que nós lemos, que Deus acrescentou a vida dele mais 15 anos. É, irmãos. Já pensou naquela hora quando a gente estiver pertinho de ser recolhido para para a glória? Aí você fala assim: "Deus, eu sempre fui justo na tua presença. Eu não quero morrer agora." E Deus vai lhe concede mais 15 anos de vida, irmãos. Quanto se alegram com isso. Aí as irmãs as irmãs casada com aquele cara mal acabado fala assim: "Misericórdia. Não faz isso não, pastor. Não fala assim não, não deixa, não faz essa oração. Pode ver aí, Tainara, A Monique não gritou aleluia agora, adorou Deus? vai estar sacudindo a cabeça falando que não. Queridos, Deus lhe concede mais 15 anos de vida e deixa eu te perguntar uma coisa, se você leu aí e acompanhou comigo, Ezequias fez aquilo que Deus mandou ele fazer? Igreja, Ezequias fez o que Deus mandou ele fazer? Diga sim, não. Ele não fez aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Então, queridos, Deus não se preocupa somente com o hoje. Deus não se preocupa somente com o que você tá fazendo agora, com o que você tá fazendo hoje. Ele quer saber, ele se preocupa com aquilo que será dado continuidade depois que nós não estivermos mais aqui, irmãos. Pensa o seguinte, meu filho. Quando você não tiver mais aqui nessa terra, você acha que a obra de Deus vai parar porque você se foi? Não, queridos, mas eu te disse que existe um propósito que Deus deu, que só você pode cumprir. Nós, como povo de Deus, precisamos entender que nós somos o corpo. Queridos, uns aqui são orelha, outros são dedinhos, outros são um monte de coisa, e nós fazemos parte de uma engrenagem que Deus está fazendo nesse mundo, cara. Quando uma engrenagem se quebra, é necessário repô-la. senão ela não vai rodar do mesmo jeito isso fala de continuidade irmãos o que Deus quer falar conosco nessa noite é continuidade deixa eu te perguntar uma coisa, qual a descendência? qual o legado que nós deixaremos para trás? qual a continuidade de tudo que fazemos hoje? qual a continuidade de tudo que fazemos hoje? Queridos, se eu não consigo convencer a minha esposa e as minhas filhas daquilo que eu estou construindo, certamente eu não conseguirei que você acredite nisso. Eu não tô dizendo questão de chamado, cada um tem o seu, queridos, mas que elas entendam assim, eu sei o que que ele tá construindo. Isso não vai parar nele. Isso não vai parar nele. Eu também tenho a minha parcela de responsabilidade nisso que está sendo construído. que legado nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós. Nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o reino de Deus, queridos, numa proporção muito maior do que a nossa vida. O reino de Deus é muito maior que nós, o reino de Deus é muito maior que as minhas intenções, que os meus projetos, os meus desejos, Não que é errado você tê-los, ele nos incentiva a sonhar, ele nos incentiva a crescer. Mas isso não para em mim. Isso deve dar, deve ser seguido. Atos capítulo 6, versículo de número 8, queridos. Vai contar a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Deixa eu te falar, nenhum de nós aqui naquele momento queria ser Estevão. Com certeza não. Porque Estevão foi apedrejado até a morte. Antes de serlo, ele dá uma das mensagens mais lindas que eu acho da Bíblia. Ele faz um resumo lindo. Depois se você quiser, você leia com atenção, com calma, a mensagem que ele, que Estevão vai pregar ali para aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. E num dado momento, os soldados romanos pegam a roupa de Estevão e jogam e diz a palavra que aos pés de um jovem chamado Saulo queridos pelo princípio daquela época, pelo princípio dos dos romanos. Por que que significa aquele ato das vestes de Estevão ter sido jogado aos pés de Paulo? Que Paulo tinha a autoridade pelo cargo que ele ocupava. Se Paulo pegasse as vestes de Estevão, Estevão seria poupado da morte. Paulo não se abaixou para pegar as vestes de Estevão. Cari e hoje preparando essa mensagem, eu viajava a Java. Eu viajava nisso aqui, que eu acho que Estevão estava tão convicto do seu chamado, estava tão convicto da necessidade de alguém dar continuidade aquilo que ele fez, que Estevão antes de morrer devia estar orando assim: Saulo, não pegue essas vestes. Você dará continuidade aquilo que eu vim trazendo até aqui. Aí nós achamos que Paulo foi covarde, que Paulo foi isso, Paulo foi aquilo. Não, queridos, é necessário que alguém dê continuidade. e aí você sabe o que que Paulo fez, mas ele não abaixou para pegar uma uma roupa, glória a Deus, o reino de Deus precisa ser encarado de uma forma diferente irmão, muito maior que a nossa vida, Ezequias aqui nessa história, depois de ter feito tudo o que ele fez, Ezequias só pensava nele, os resultados, de não colocar a casa em ordem, Depois de viver 15 anos que Deus lhe concedeu, vão ser gravíssimos na vida de Ezequias, vão ser gravíssimos numa nação. Tão queridos, existem áreas das nossas das nossas vidas que Deus tem nos dito que Deus tem usado a igreja, que Deus tem usado um amigo seu, que Deus tem te falado na palavra, ele tem te mostrado assim, filho, filha, ponha a sua ardem, a sua casa em ordem. Não que você vai morrer, mas Deus quer colocar a sua igreja em ordem, queridos. Deus quer colocar todas as áreas da sua vida em ordem. O que que acontece, irmãos? Ezequias então vai ter um filho. Segunda Reis capítulo 21 vai falar do filho do rei Ezequias Manassés. E deixa eu te falar, não houve um rei naquela época mais endemoniado do que Manassés. Tudo aquilo que o seu pai, seu pai Ezequias construiu, ele desconstruiu. Tudo aquilo que Ezequias desfez, ele foi lá e fez de novo, tudo que era abominação ao Senhor. Olha as consequências quando eu não escuto aquilo que Deus me diz, quando eu não pratico aquilo que Deus tem me falado. Esse menino Manassés começou a reinar com 12 anos, irmãos. 12 anos. Ninguém conseguiu fazer uma geração pecar tanto como Manassés fez. Abre sua Bíblia aí. Jeremias 15. 15 e 4 diz assim, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém, aqui está mostrando um resumo, que vai vir sobre toda a nação, sobre aquela geração, por causa dos atos de uma só pessoa, é um estilo de vida a ser vivido e é essa proposta de Deus para nós que nós não vivamos a nossa vida apenas preocupado com nós mesmos, irmãos. Eu sei que nós estamos no meio de uma geração que nós queremos de verdade experimentar o avivamento que houve lá em Atos. Quantos aqui querem experimentar o avivamento que houve em Atos? Vou perguntar de novo o que eu acho que você só pode estar dormindo, irmãos, que se você como cristão não não atinou para isso. Quantos aqui querem viver o avivamento descrito lá em Atos dos Apóstolos? Mas quantos aqui estão dispostos a pagar o preço que os apóstolos pagaram? Nós vivemos uma geração que quer muito o que a nossa geração passada experimentou, mas não estamos dispostos a pagar o preço que eles pagaram. Nós precisamos viver com uma tamanha responsabilidade, queridos. Entendendo que os nossos atos vão repercutir no reino de Deus. Aquilo que você faz vai repercutir no reino de Deus. Por quê? Mas como assim? Porque a Bíblia diz que você é filho, a Bíblia diz que você é filha de Deus, querido. Criado em imagem e semelhança dele, para fazer tudo aquilo que ele já havia determinado para nós. Hoje aqui nessa igreja, nós temos muitas famílias chegando para se agregarem a essa família espiritual, irmãos. Amém, irmãos. Tem muita gente nova chegando, muita família nova chegando, precisando ser amada, devendo ser amada. E qual é o papel de nós que já estamos aqui recebê-los, amá-los, encaminhá-los? ajudá-los nessa caminhada, mano, para que eles entendam a visão, para que eles entendam o DNA dessa casa. E o mais importante, para aqueles que estão chegando, eles elevem o nível em que nós estamos, cara. Sabe o desejo sincero do nosso coração, que você que tá chegando hoje, aqui nada é por meritocracia, mano, que não tem essa Você que tá chegando hoje, que você possa fazer, que você possa elevar o nível dessa casa em todos os sentidos, que você possa fazer obras maiores que ainda não existiram aqui e comece através da sua vida. Mas qual é o nosso papel? Cuidar dessas famílias que estão chegando. Cuidar a ponto de falar assim, olha, de chegar na igreja, e não mais, ah, deixa eu ir ali para a minha patotinha, né, deixa eu ir ali para o meu grupinho, mas ficar atento assim, deixa eu ver qual a família aqui, olha, eu não conheço o irmão não, irmão, isso está acontecendo comigo direto, talvez eu seja um doze, eu tenho certeza que eu não sou o mais, mas eu seja um doze que mais paga mico nessa igreja, de chegar perto de um irmão e de uma irmã e falar assim, opa, seja muito bem-vindo, fiz isso hoje com a mulher, Fiz isso hoje com irmã que o irmão que o Whindersson trouxe, cheguei perto dela, opa, seja muito bem-vindo, ela já vinha três vezes, eu falei, ah, mas o, cadê o, o Whindersson, cadê ele, você não vigiou não o varão, você falou com ela assim, aqui, trouxe uma visitante, aí eu fui em cima, mas é isso irmão, quebra a cara, mas não tem problema, se a pessoa chegar e falar assim, ah... Eu já vim aqui, meu filho. Tem 1 um mês que eu tô vindo aqui. Você fala assim, né, isso não, irmão. Eu que tô forastado. E eu que não tô vindo. Tava com os probleminha aí. Dá seus pulo, cara, mas faz essa pessoa que tá chegando aqui, que ela se sinta amada nessa casa. Quer ver, enquanto o caio, enquanto o caio ministrava, cara, me deu vontade de fazer isso. Eu vou fazer. Quem aqui chegou nessa casa hoje? ou qualquer outro dia, eu estou dizendo porque terça-feira nós tivemos um exemplo aqui, e nós não queremos que isso nunca mais aconteça quem chegou aqui nessa casa hoje, ou qualquer outro dia que nunca foi abraçado, por favor irmão sejam sinceros quem chegou aqui e que fala assim olha, eu estive lá naquela igreja e não recebi um abraço quem, irmãos? rapaz olha aí Porque terça-feira teve uma pessoa que veio aqui na igreja terça, não, no culto de missões aí que foi ministrado em inglês. No próximo no próximo da dependeu eu pregar in English. Ca, eu tô profetizando que os dons vão acontecer nesse lugar mesmo. Vou subir aqui, vou falar, em... vou falar em línguas até em inglês. Ah, Então porque teve um irmão que veio aqui nesse dia e falou com uma pessoa que o convidou que não pôde vir, falou assim. Aí falou assim: "E aí, chegou lá, o pessoal te deu uma moral? Como é que foi?" Ele falou: "Não, sentei, fiquei quietinho no meu canto." Cara, eu preciso entender que eu preciso abrir mão às vezes da minha comodidade, do meu círculo de amizade para estabelecer o reino de Deus. Se você chega aqui nessa igreja, queridos, e se alguém, porventura, pode ser que tava todo mundo ali muito Ah, agitado então se você não foi abraçado, por favor, chega perto de mim, eu adoro abraçar. Tem uns atribulado aqui nessa igreja? Atribulados. Não vou falar o nome do atribulado Mor, que falou assim: "Cara, eu sou igual que o Yi, cara". É peludinho por fora e macio por dentro. Aí teve uma outra tribulada que numa formatura virou assim, porque você é tão fofinho. Sou nós, irmãos. <risos> não queiram me ver bravo. Pergunta minhas filhas aí. Rapaz, se as minhas filhas apanharam o dízimo do que eu falo que vou bater nelas, elas não estavam nem aqui hoje. Ela falou, eu vou te pegar, eu vou te bater, eu vou te pegar. já virou bagunça. Então, querido, se você chegar aqui e não for abraçado, me procura e fala assim: "Ó, oh, cara, hoje eu cheguei aqui, o pessoal tá trabalhando demais, não me abraçou. Você tá à toa mesmo? Me dá um abraço. Eu vou te abraçar". Então, não tem ninguém aqui que nunca foi abraçado? Caraca, dá uma salva de palmas, irmãos. Que que é isso, mano? Ai, ah, Jesus. Queris e qual é o ponto principal de Ezequias? Do erro de Ezequias. Abre a sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 20. Deixa aberto aí, 2 Reis 20. Versículo 12 e 13. Vamos lá. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de rei da Babilônia, cartas a e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente, e Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, prata e ouro, as especiarias e os melhores unguentos, e as e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Queridos, quem que sai mostrando tudo que tem? que era a pessoa que é muito vaidosa, aquela pessoa que é muito orgulhosa. Sabe, eu já eu já tive essa mania, mas eu não tô querendo dizer disso aqui não, sabe aquela pessoa que você chega na casa dela e porra por educação ela fala assim: "Vem cá, deixa eu te mostrar minha casa". Tô falando disso não, tá, irmãos, não se ofenda com isso não, mas eu tô falando assim: "Ah, vem cá, deixa eu te mostrar os 18 pares de tênis que eu tenho". "Ah, vem cá, olha que os os 18 sapatos que eu tenho". a minha a minha bolsa da Carmen Stepps Cara, quem que faz isso? Só a pessoa que é orgulhosa, cara, daquilo que tem. O que importa para essa pessoa é mostrar para os outros o que que ela tem. Não é importante o que que ela é. não é importante o que, que ela faz, mas é importante somente aquilo que ela tem, e Ezequias faz o que? Recebe a visita do rei da Babilônia, e ele escancara tudo para o rei, e fala assim, olha, isso aqui é a minha sala do meu tesouro, olha quanta prata, quanto ouro eu tenho. Sabe irmãos, nós temos que deixar de, de maneira muito sensata, de deixarmos de ser pessoas que só se preocupam em ter, mas não se preocupam em ser. Vou falar de novo, nós precisamos ser pessoas que não se preocupam apenas em ter, mas em ser. Acompanhem os próximos versículos, a partir do 14. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: "O que esses homens disseram? De onde vieram?" Ezequias respondeu: "De uma terra distante, vieram da Babilônia". Babilônia, o profeta perguntou: "O que eles viram em seu palácio?" Disse Ezequias: "Viram tudo em meu palácio. não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos. Diz, diga comigo: tornarão eunucos. No palácio do rei da Babilônia, respondeu Ezequias ao profeta. Todos acompanhem aí. Olha a resposta de Ezequias ao profeta. Boa é a palavra do Senhor que você me anunciou. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Queridos, quando você repetiu comigo aí, tornarão, tornariam eunucos. Eunucos quer dizer castrado. E unuco quer dizer sem continuidade geracional. E quantos Ezequiel, queridos? Nós vamos ver por aí. O importante é o meu sucesso, o importante é o que eu tenho, o importante é só aquilo que eu faço. Aí você vai perguntar assim, mas queridos, se você se preocupa só com isso, mas e a próxima geração? Aí pessoas com esse caráter do Ezequiel vão dizer assim: que se dane a próxima geração, o importante é que há paz na minha na minha época, na minha estação, no tempo que eu vivo haverá paz. Foi isso que Ezequiel estava dizendo. 1 Coríntios 15:19 diz assim, irmãos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, e Deus diz: coloque a sua casa em ordem. Eu sinto que Deus está dizendo para um de nós aqui nessa noite: coloque a tua casa em ordem. Existem áreas da vida de pessoas aqui nessa noite que precisam ser colocadas em ordem, e deixa eu te falar, Deus te trouxe aqui porque o intuito dele é colocar de fato a sua vida definitivamente em ordem para que você entre na estação que Deus quer te colocar. Queridos, eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Deus não quer que ninguém aqui fique fora daquilo que ele tá construindo nesse lugar. Deus não quer que ninguém fique sem experimentar o mover da glória de Deus que tá acontecendo. Deus está querendo nos direcionar para uma missão que nós temos. E como nós podemos entender a nossa missão, como nós podemos aprender a essa missão eu te convido a darmos uma pesquisadinha na vida de Abraão abre aí Gênesis Gênesis 18, 19 você que está anotando, tome nota Gênesis 18, 19 diz assim, pois eu escolhi Deus falando a Abraão para que ordene aos seus filhos e aos de- seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Para que a promessa de Deus viesse sobre Abraão, queridos, ele tinha que fazer algo. Deus dá uma missão a ele, Deus tinha que fazer, Abraão tinha que fazer a sua parte. Deus diz que lhe daria uma descendência sobremodo grande. Você que leu aí já o livro de Gênesis uma vez pelo menos, você vai ver que Abraão conseguiu ver essa descendência dele sobremodo grande, irmãos? Não, ele não conseguiu ver. Olha que lindo. Hebreus capítulo 11, quando fala ali, né, da galeria dos heróis da fé, no versículo 13 fala assim: "Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra". Abraão não conseguiu ver essa descendência como as estrelas do céu que Deus havia falado, como a areia do mar como Deus havia falado. Porque o que Deus decidiu fazer não só neles, mas através deles, é um projeto geracional, queridos. Deus quer fazer algo em você e através de você, mas pensando em gerações futuras. é importantíssimo que você tenha essa convicção, que você tenha essa consciência do que aquilo que Deus está fazendo neste lugar é para a próxima geração, filho. Você só está aqui porque teve uma geração anterior que pagou um alto preço para nós estarmos vivendo o que estamos vivendo hoje. Não dá para negligenciarmos que os nossos pais na fé sofreram muito, muito por nós, e nós não queremos pagar preço nenhum para a próxima geração. Queridos, Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Olha que legal! Os matemáticos de plantão vão nos ajudar. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Isaque se casa com uma mulher que é estéril. Gênesis 25 vai dizer que quando nascem os gêmeos, Isaque tem 60 anos. 40 anos ele tinha quando se casou, irmãos. E desde os seus 40 anos, Isaac orava Para que a sua mulher Te fosse Pudesse gerar filhos Ela era estéreo Quantos anos ele orou? Diga assim, 20 Qual foi o tempo máximo de oração Que você teve por algum propósito? Legal que tem aqueles ousados Que chegam perto da gente e falam assim Pastor, tem uma semana que eu estou orando Vai lavar sua cara pastor tem 15 dias que eu estou orando olha, que crentaço ele orou 20 anos para que a sua mulher pudesse lhe dar filhos e quando ela gera os gêmeos, nasce então agora Abraão tem a descendência tão numerosa que Deus lhe promete um filho e dois netos ele viu acontecer, não mas ele acompanhou a sua geração até onde ele pôde ele entregou o destino, ele mostrou o propósito. É muito legal tudo que você tá vivendo aqui, filho, mas o que que você tem feito com isso? Se pergunte assim, quem tá vindo depois de mim? O que 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 território que eu tô preparando para quem vem depois de mim? O projeto de Abraão era um projeto a longo prazo. O problema é que nós queremos tudo a curto prazo, ou curtíssimo prazo. A gente se acostumou, né, geração fast food. Pede, entrega, pede, entrega. Deus não é assim. Deixa eu te falar, Deus não é de gão. Qual que é um outro famosinho aí, só porque eu ganho patrocínio, ok? Quem? o quiosque, Deus não é o quiosque, está achando que é assim, Deus me dá, Ele te dá agora, o que que Deus diz a Abraão, para que lá na frente, quando ele não estiver mais aqui, Deus possa cumprir o que prometeu, então qual que era a missão de Abraão, o texto que nós lemos? Gênesis 18, 19 ordene aos seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem o juízo e a justiça olha que interessante irmãos essa palavra aqui, quando Deus fala para Abraão, ordene aos seus filhos a palavra original hebraico é tizavar escute, tizavar que significa ordenar no original hebraico, dar ordem É a mesma palavra utilizada lá por Isaías quando fala para Ezequias colocar a casa em ordem. A palavra traduzida em Gênesis é a mesma que nós lemos em 2 Reis. Deus está dizendo a Ezequias, que ainda não tinha filhos naquela época, a importância de colocar a casa em ordem. Você que ainda não é papai e mamãe, Deus está te dizendo nessa noite, coloca sua casa em ordem, para quando vierem os filhos, ele não eles não encontrar encontrar em casas desorganizadas. Você, papai e mamãe, que já tem os seus filhos aqui, Deus está te dizendo, coloca sua casa em ordem, porque quando vocês não estiverem mais aqui, eles darão continuidade Isso fala de uma mentalidade de continuidade, meu irmão. Eu preciso saber que eu não vou durar para sempre, e eu preciso saber que quando chegar o meu momento de parar, outras pessoas darão continuidade. E sabe o que que me deixa mais feliz? É saber que quem virá após mim vai fazer muito melhor do que eu, cara. Isso deve ser a nossa preocupação, uma visão de continuidade. Quem virá, quem virá depois de mim tem que fazer melhor do que eu faço. E você vai ajudar essas pessoas a serem melhores. Foi exatamente isso que Ezequiel não fez, irmãos. Sabe qual foi o resultado? Segundo a Reis capítulo 21, não precisa de abrir. Deus vai falar, Deus sempre falava para a nação de Israel não seguir após outras nações que adoravam outros deuses, que prestavam cultos a outros deuses. e foi exatamente o contrário que Ezequias, que o filho de Ezequias, Manassés fez. Fez tudo o que podia para contrariar o nosso Deus. E para agravar a situação, ele fez ainda pior do que toda e qualquer outra geração tinha feito, irmãos. O que que faltou a Ezequias? Faltou a Ezequias exatamente a visão de continuidade. Quando nós lemos lá no final do versículo que ele falava assim: "Boa É esta palavra, Senhor. Irmãos, como é que uma pessoa pode dizer, que tá falando assim, olha, virá uma nação, vai roubar todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a sua arma, vai escravizar os seus filhos, vai tornar os eunucos, vai castrá-los para que eles não tenham outra geração após eles. E o e o rei Ezequias diz: "Boa é essa palavra". Quem aqui é papai e mamãe, levanta a mão, por favor. Você que não é ainda, Deus te abençoe, filho. Você vai ser e vai ver como é que é bom. Você vai outra, olhar para trás, deixa eu te dar a lição. Você vai olhar para trás e vai falar assim: "É, mamãe e papai, se eu pudesse voltar atrás para ser um filho melhor". Filhos são bênçãos, queridos. Mas eles vêm te cobrar a conta que você não pagou dos seus pais. Então aqui quem é papai e mamãe vai entender o que eu estou dizendo, no sentido de que nós que somos pais e mães de verdade, eu tô falando do pai e mãe de verdade, tá? Porque tem pais e mães de verdade e tem pais e mães. Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa pelos nossos filhos. Então, não pense assim que a gente só de imaginar que tem alguém querendo fazer mal com os nossos filhos, você acha que eu como pai vou falar assim, Boa essa palavra Senhor Cara imagina a tristeza De uma pessoa Que está tentando construir algo na sua geração Imaginar que se ele se for Tudo aquilo que ele construiu vai ficar para trás Imagina, pensa comigo Imagina Pais bem-sucedidos, empresários que fazem, constroem tudo ali com muito suor. E vai chegar o tempo de passar tudo aquilo para a sua descendência. E depois que eles partem, os filhos vão e vendem tudo o que ele tinha. Queridos, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de fazer algo imenso aqui nessa cidade, cara. Deixa eu te falar, eu não sou de falar no sul daqui. Eu sou de Leopoldina, cara. Mas em setembro eu vou ser daqui. Não, então, cadê o Galoço? Galoço? Grava aí, mano. Qual foi do Bill? Para eles, para eles fazerem eu acreditar. Irmãos, eu não sou daqui. Eu sou de Leopoldina. Mas em setembro eu vou ser daqui. Joga isso no peito do brilho para ele se sentir pressionado. (risos) Escute, irmãos. Há um tempo atrás, Deus me lembrou uma coisa. Porque se é uma coisa que tem me confrontado, cara, para estar aqui. Eu falo assim, Deus, mas foi em Leopoldina que o Senhor me plantou. Eu não contei isso nem para a Monique, cara. Que um dia eu estava aqui... E Deus me lembrou de uma parada, cara. E decidi em diante meu coração mudou completamente, cara. Quando eu tinha 10 a, 10 a 12 anos de idade, eu fui acometido de uma doença hepática do tipo C. Os médicos em Leopoldina não sabiam mais o que fazer comigo, me mandaram para cá. E aqui eu fui atendido por um médico. E o médico naquele dia virou para os meus pais e disse assim: Eu devia eu devia ter uns 10 anos. Eles viraram pro meu pai e falaram assim: Seu filho não tem 3 meses de vida. Seu filho não tem mais 3 meses de vida. Aqui nessa cidade eu recebi uma palavra contrária. Aqui nessa cidade eu recebi uma palavra de morte. Mas aqui Nessa cidade, Deus tem me dado uma palavra de vida Então meu coração foi totalmente transfor- transportado De um reino, de um tempo de morte Para um tempo de vida, irmãos Cara, e hoje quando eu piso aqui em Juiz de Fora Eu estou pisando e estou falando assim Aqui é a minha casa Aqui é a minha casa Eu aprendi uma coisa com o Bill Se você não está disposto a morrer por um propósito, não entre nele. Eu estou disposto a morrer por isso, cara. Aonde ele foi, eu estou agarradinho com ele. E eu falei assim, pai, que tremendo, hein? Foi aqui que o médico falou que eu não viveria. Eu tenho que encontrar com esse médico para falar com ele assim, rapaz. Passaram-se alguns anos, hein? Três meses. Três meses. E eu estou aqui queridos, e eu estou aqui para te falar isso, eu não sei que palavra que você recebeu, que diagnóstico que você recebeu, mas eu estou aqui para te falar que Deus conta contigo cara, Deus quer levantar aqui nesse lugar, famílias que tem uma convicção de uma continuidade, um processo contínuo, que através da sua vida, Deus fará maravilhas aqui nessa cidade cara, Deus vai fazer maravilhas na sua casa, é com você que Ele conta cara, Ah, mas pastor, eu sou menor da minha casa, não me interessa. Não me interessa o seu tamanho. Eu sigo com o tamanho de que Deus é. Tá isso não é papo, isso não é utopia para tocar na sua alma não. Eu tô querendo te trazer de uma realidade para uma realidade de quem nem fazia parte desse contexto. Hoje eu tô aqui, filhos. Eu tô aqui afundada teu pescoço. Eu tô me orgulhando em tudo porque eu acredito naquilo que nós estamos construindo aqui. E eu preciso que você mergulhe nisso, gente. Eu preciso que você entre nisso definitivamente de cabeça, falando assim: "É comigo que Deus tá falando, é comigo que Deus conta". E depois de mim, Deus vai levantar outra pessoa com mais com mais gás, com mais força para continuar. As minhas atitudes e ações hoje e hoje vão determinar o que eu vou alcançar amanhã. As minhas atitudes e ações hoje, hoje. Tô gostando de falar hoje, né? Deixa eu tentar de novo. Eu gastei muito gás. As minhas atitudes e ações hoje. Quem foi isso aí, gente? Vão determinar o que eu vou alcançar amanhã. É nossa responsabilidade deixar claro aos nossos filhos, irmãos, famílias, que nós estamos construindo algo lindo aqui, a tal ponto de que eles entendam o seu chamado de continuarem o legado. Não sabe o que que o Bill sempre nos ensinou? Que ele trabalha para ser uma pessoa substituível. Por que você pensa assim? Ah, oh, poxa, que estranho não, cara. Porque é um cara que tá tão convicto de cada estação que Deus tá colocando ele, e ele sabe aonde ele coloca os seus pés, que ele fala assim: "Cara, eu quero preparar uma igreja para que eu seja substituível". Sabe por quê, meu filho? A mensagem que o nosso pastor está nos passando é a seguinte: olha, isso não sou eu que tô fazendo. É Deus que faz, e se Deus que faz, Ele não precisa de mim, é importante que vocês entendam que há uma obra sendo construída, e que você faz parte dela. Mais poderoso, ah, essa frase aqui é minha, tá irmãos? Anota aí, se você for divulgar depois, coloca o meu nome, que se não eu vou querer direitos autorais, tá? Essa frase é minha. Sei lá se alguém também já falou ela, né? Babaquice. Mais poderoso que cumprir um propósito é fazer com que ele permaneça, que ele se cumpra através de quem virá depois de nós. Mais poderoso que cumprir um propósito é fazer com que ele permaneça, que ele se cumpra através de pessoas que venham depois de nós. entendendo que o mais importante é que se cumpra o que Deus determinou, independente se foi através de mim ou não. Talvez você não vai ver aquilo que Deus prometeu para você, querido. Talvez você não vai ver toda a sua família convertida aos pés do Senhor. Mas eu quero te dizer que você não só foi uma peça importante nesse processo, como também você tá deixando um legado consciente da continuidade da obra que começou. E essas pessoas não vão se perder no caminho porque você as conduziu de forma correta. Talvez tenha áreas da sua vida que você está precisando colocar em ordem, irmãos. E de verdade, eu sinto que tem pessoas aqui que Deus precisa colocar áreas da sua vida em ordem. Você tá no lugar certo, na hora certa. Eu já tô terminando. Deus quer colocar áreas da sua vida em ordem para que a visão de continuidade torne-se claro em sua vida. Queridos, deixa eu te falar, Deus quer que você que pensa assim, mas Deus não tá, Deus quer começar algo através da sua vida. E você que Deus já começou algo, Deus quer dar continuidade nisso que ele começou na sua vida, sem que você se perca no caminho, sem que a sua visão seja deturpada a ponto de você falar assim: "Boa é a tua palavra e vê só a próxima geração se perder". Não, você é a geração que se preocupa com a próxima. Eclesiastes 12 capítulo 7, versículo de número 8, eu amo esse texto, que ele diz assim: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Você pode fechar seus olhos? Por favor, irmãos, não perca aquilo que Deus quer fazer aqui não. Pode fechar seus olhos. No <laughs> one